Hey, ciao, da ist der Patrick Plascher. Das ist Episode 164 von meinem kleinen Podcast, The Music Time Machine. Mein Gast diese Woche ist der Sirio. Sirio Maya. Er ist ein Sänger, Songwriter, Newcomer. Ich habe ihn auf Insta entdeckt, einfach am Swipen und so. Und dann sehe ich so einen jungen Typ, der ein Michi Jackson-Cover singt. Und ich dachte, ah, wow, oh, ich muss mal anschauen. Dann bin ich schauen und dann habe ich gesehen, ah, das ist ein Schweizer, krass. Und dann habe ich ihm gefolgt und bin also sein Zeugs mitbekommen und dachte, oh, das ist echt ein, das ist ein guter Typ. Ich lade den mal ein und dann ist er vorbeikommen und wir hatten einen äh, coolen kleinen Talk miteinander. Er released jetzt dann am 18. August kommt seine zweite Single raus auf Spotify. Der Link und alles ist in der Description verlinkt, also gehen ihm dort äh, folgen und hört auch seine erste Single, die er draussen hat. Ja, hey, coole, äh, coole Talk war. Ich habe vorher gerade... Ich habe vorher gerade meine Vinylverpackungen, die sind gekommen. Ich war am Mittagessen mit meinem Franz. Und dann läuft Chaya an. Äh, der andere mit dem Lastwagen steht vorne dran. Und ich, ah, okay. Und dann habe ich gesagt, ja, stell es einfach das ganze Ballett auf den Parkplatz. Und dann, als ich heimgekommen bin, ist das ganze Hure Ballett mit äh, Vinylverpackungen dort gestanden. Und die sind jetzt gekommen, voll geil, jetzt habe ich alles ins Auto reingebiegen. Und jetzt äh, äh, können wir bald angehen, um die äh, Verpacken miteinander. Weil eben die Vinyl selber habe ich ja schon, jetzt habe ich Verpackungen neu bekommen. Und dann werden die vereint. Und dann mache ich ja noch eine Special Edition, 100 Stück Special Edition. Da kommt noch ein Sticker Pack rein. Die habe ich jetzt gerade äh, vor ein paar Tagen designt, alle Sticker abgeschickt in, in Druck. Die kommen. Das wird so ein Sticker Pack sein mit etwa 6 oder 7 äh, wirklich high, mega high quality Sticker drin. Plus noch ein Poster wird in die Special Edition von Vinyl und natürlich noch Downloadcode und alles für, dass man die, sich, äh, sich die ganzen Tracks noch als Wave und so downloaden. Ja hey, äh, würde mich mega freuen, wenn ihr auch ein Vinyl würde bestellen. Ohne ist der Link, kannst du dort einfach nur deine Adresse eingeben und dann kommt es am Release Tag zu dir heim. Es würde mich mega freuen für deinen Support, weil ich würde auch gerne in die Charts kommen und äh, es besteht eine reelle Chance, wenn man genug im Vorverkauf verkauft und äh, ja, es ist möglich, es wäre also, es, es wär möglich und es würde mich mega freuen, wenn du dir auch ein Vinyl bestellst und dann können wir so vielleicht äh, in die Charts kommen mit dem, mit dem Album, das wäre voll geil. Hey und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Talk, den ich mit dem Sirio hatte. Bis zum nächsten Mal. Äh, schöne Sommer noch, Bye bye. Sehr gut. Ja, willst du noch ein bisschen Leute, oder ist es okay für dich? Für mich ist es top. Sehr gut. Ja, schön bist du da. Danke, dass ich da sein wo, wo, wo wohnst du? Ich komme, also ursprünglich komme ich aus Baden. Ja. Ich wohne jetzt in Bruck. Also ich bin aus dem Aargau, genau. Bruck. 
Das ist auch dort umeinander, oder? Ja, gerade neben, neben Baden, ja. Genau. Jetzt ist noch Badenfahrt, he? freust du dich? Ja, ich kann, äh, ich kann mich noch erinnern, die letzte, die aber vor fünf Jahren war, ist auch nice. Ist das schon so lange her? Also, es ist immer alle zehn Jahre, Badenfahrt. Gibt's eigentlich. Gibt es nicht noch alle fünf Jahre so eine kleine und grosse und so? Genau, also die letzte, die ich mitbekommen habe, war die kleine. Gewesen. Und das war auch schon sehr nice. Gewesen. Also, das war auch recht gross. Gewesen. Riesig. Ja. riesig. Also, ich kann mich erinnern, dort, wo ich in die Schuhe gegangen bin, das sind innerhalb von einer Woche irgendwie fünf Clubs entstanden, mit jeweils irgendwie zwei Flotten. Also riesen Ding. Ja, ja. Ich habe da mit dem G auf irgendeiner Brücke gespielt. Ja. Ich weiß nicht mehr, welche Brücke, aber so ein riesiges Holzgebäude haben sie dort äh, auf die Brücke gebaut. Ja, es ist ein riesiges Ding. Bist du da am Spielen irgendwo? Hey, leider nicht im Fall. Nicht? Ich äh, finde es schade. Ich äh, habe letztes Mal ich gespielt, noch mit meinem Dad zusammen. Mhm. Und das Jahr nicht. Das Jahr nicht. Ja, das kommt doch einfach vorbei, wenn ich spiele. Ja, und dann fräse ich ein paar äh, Michi Jackson Instrumentals an. Was ist jetzt mit dem Serato? Mit Serato Stems, mit dem DJ-Programm? Mhm. Kann ich einfach Lead Vocals rausnehmen? Zack. Nice. Ist wirklich geil. Also ich bin für, äh, für Jamming und ja. Improvising bin ich immer zu <lacht> Ja, kommst du? 24. Yeah. Bin ich dort? In der Färbi-Bar? In der Färbi-Bar? Ich weiß noch nicht genau, wo es ist, aber es heisst so. Definitiv. Aber ja, schau mal. Was bist du für ein Jahrgang? 98. 98? Ich bin 98, ja. Hey, ja, ich war ein Junge. Ich glaube, du bist wahrscheinlich der Jüngste, den ich damals beim Podcast hatte. Ja. 98. Okay, krass. Aber äh, ich bin durch, durch den Einfluss von meinem Vater mit sehr viel altem Sound aufgewachsen. Mhm. Darum bin ich musikalisch eine sehr alte Seele, würde ich sagen. <lacht> ja, voll, weil das sieht man ja an deinem Zeug. Weil, äh, aber vor allem das, das soulige Ding, das kommt ja von, von dort, oder? Was hat denn dein Papi so gelassen? Mein Vater querbeet. Ähm, also sicher so ein bisschen von den Origins her spanischer Sound. Das ist ein, ein Sache, so Flamenco und so, mhm. so Stuff. Aber mainly Soulfunk. Okay. Das ist, ich bin schon als kleiner James Brown, Temptations, Meters, Earth, Wind and Fire. Also, das ist so voll. Und bis heute ist das mein... Wenn ich irgendetwas mache, mhm. läuft immer entweder Brown oder Jackson oder Prince. Das war immer, immer schon mein Ding. Und wann hast du angefangen zu singen? Eigentlich, seit ich, seit ich kann reden kann, <lacht> habe ja. ich angefangen zu singen. Ähm, Erstmal auf der Bühne gestanden bin ich mit Elfi. Ja, funny story, weil mein erster Gig hatte ich mit Elfi irgendwo so einem Dorf fest. Ja. Und ich habe. Ähm, vom Jackson ein Lied gesungen und ich mag mich erinnern, ich bin heute Morgen aufgewacht und meine Mutter hat mich gewechselt und gesagt, hat, heute Nacht ist der Jackson gestorben. Oh. Ist am Todestag von Jackson. Und ich habe meinen allerersten Gig gehabt und oh, habe glaube sogar einen Track von ihm gespielt, wo er irgendwie elf war. Mhm. Und ich finde find das ah, so... krass, eh? Das war wirklich crazy, crazy Ding. Wann ist er gestorben? 2009, oder? 2009, ja. Juni, ja. ich glaube, Juni. Ich glaube, das ist schon so, so ein Tag, wo jeder noch weiß, wo noch, wo noch war. Das, und für mich, ich muss einfach nachschauen, wenn ja. Jackson sein Todestag Ah, dann bist ja du 10, 11, 11 ja. ja, genau. Ja, ah, krass. Ja, ich, ich bin dort geweckt worden. Von dort, der Ex-Freundin noch. Und sie auch. Der Michi Jackson ist gestorben. Ich so, oh fuck. Dann haben wir irgendwie geschlafen. Und dann, als ich das zweite Mal verwacht bin, hatte ich irgendwie so das Gefühl, es war schon wie so ein Traum. Gewesen. Und dann so, ah, oh, fuck, der Miri. Das hat mich schon. Das hat mich, 
Obwohl ich, ich meine, ich bin elf, das hat mich mega mitgenommen. Mhm. Weil ich bin, das war so das Erste, wo ich, ich, bin, ich kann mich noch erinnern, mein Vater hat mir Jackson Life in Bukarest mhm. und all die, und die habe ich geschaut, so seit ich ja. wirklich ganz klein war. Ja. Das hat mich, trifft mich jetzt im Fall, ja, ja, ich klasse. Ja. <lacht> ich klasse. Tut dein Papi auch ein Instrument spielen? Ja, er ist Gitarrist und Sänger, nicht mehr so aktiv wie mhm. früher. Ach, dann hast du mit ihm dann gespielt? Ich, nein, dort noch, nicht. dort noch nicht. Ich habe dann äh, später, glaube so mit 14, habe ich angefangen mit dem so Corporate-Gigs zu machen. Mhm. Und Hochzeiten und so Stuff. Ah, schon so jung hast du ja, angefangen, ich, so Sachen 13, 14 habe ich die ersten Corporate-Gigs gemacht. Ah, Dad, krass, ja. okay. Und irgendwann hat sich dann einfach, bin ich, bin ich älter geworden und jetzt mache ich es mache eigentlich allein. Mhm. Auch noch, jetzt im Moment ein bisschen weniger, weil ich einfach wirklich fast keine Zeit hatte, Promo und Recording mm. und alles. Aber äh, ja, ich mache ich mach schon ein Zeitchen. Ja. Was, was hast du denn, oder machst du eine Lehre? Oder, oder hast du eine Lehre gemacht? Ja, ich habe ich, ich ha ursprünglich mal Banklehrer gemacht. Mm -hmm. Und bin dann auch im kaufmännischen Bereich gewesen. Und jetzt immer noch. Also ich... Äh, ah, du, schaffst, du schaffst noch? Ich habe meinen 100% Dayjob. Ah, wirklich? Und dann äh, Musician, Musician by Night. Aha, krass. Ich, ich schaffe äh, 200%. Ja. Also schaffst du aus der Bank oder wo schaffst du? Nein, nein, ich schaffe in einer Technologiefirma. Okay. Aber auch im Büro. Okay. Ja. Yeah. Ah, krass. Okay, streng, hä? Ja, ich, ich finde es... Ich kann es nicht gerne, wenn man langweilig ist. Ja. Ich kann gerne ich, ich ich gern viel zu tun. Ist denn... Also gut, es wäre ja auch Möglichkeit, eben von dem ganzen Ding leben. Corporate, Hochzeiten. Definitiv, ja. Also könntest du dir vorstellen oder willst du nicht? Willst du lieber an deinem eigenen Zeug arbeiten? Oder weißt du dort? Ich, äh, eigentlich beides. Also ich finde, die Corporate Gigs finde ich cool, sind natürlich meistens Money Gigs. Mm. Ja, to be ja. honest. Ja. <lacht> ähm, das finanziert man irgendwo durch das Recording und all das. Mm. Und ich finde es eigentlich noch nice, dass ich... Also, Mal runterzugehen mit den Prozent zu arbeiten, kann ich mir schon vorstellen. Ich genieße es einfach jetzt gerade noch, dass ich die Gigs kann annehmen kann, die ich möchte. Mhm. Und ich nicht darauf angewiesen bin, dass, ich, dass dort, äh, dort ja, Cash reinkommt. Ja. Aber ein bisschen weniger arbeiten und ein bisschen mehr Musik arbeiten, mhm. würde ich eigentlich schon noch geil finden. Ja gut, auf 80% könntest du ja dann easy dann mal noch runter, oder? Definitiv. Dass du noch einen Tag mehr Zeit hast zum, zum Sounden selber. Das ist, auch, also das ist schon das Ziel mhm. in der Zukunft. Das Mit der Single bist du zufrieden, wie sie läuft? Hey, es ist im Fall mega... Was hast du da so? Es ist ja deine erste. Ist meine du bist jetzt ganz frisch eben auf Spotify und überall. Ja, es ist, es ist noch neu, weil ich doch äh, schon mega lange Musik mache und mega lange schon an dem Sound dran bin. Mhm. Ähm, es, ich mache... Für die ersten zwei Singles jetzt mache ich Promo 100, aber ich habe alles selber gemacht. Mhm. Also ich habe bis auf die TikTok-Videos und was alles nicht brauchst, habe ich wirklich alles selber gemacht. Ich mhm. ähm, habe mich monatelang in das ähm, Instagram-Facebook-Ads-Zeug eingelesen ja. und habe wirklich auch alles selber gemacht jetzt. Mhm. Und mit der Campaign, die ich jetzt geschaltet habe, ähm, so facebook instagram mäßig bin ich mega zufrieden. Es mhm. läuft brutal gut. Cool. Also ich habe ich hab wie probiert, meine Vorstellungen ein bisschen in einem Rahmen zu behalten, ja, weil es doch der erste Track ist. Auch, oder? Ja. Und habe jetzt wirklich nochmal Social Media so ein bisschen den Kern gesetzt. Mhm. 
Und ich bin zufrieden. Ich finde es ich cool jetzt zu sehen, dass, äh, dass Leute meinen Sang ja. hören endlich, oder? Ja, das ist geil. Und aber es geht ja auch fast nicht anders, wenn er mit äh, Werbung schaltet. Ich mache es ja auch so bei meinen mhm. Produktionen. Ja, ich habe gerade... Mit, äh, mit Insta-Werbung und so. Mhm. Ich habe heute einen Podcast äh, mit dem JJ Flück. Ja, genau, da haben wir es auch davon gehabt. Genau, genau. Weil er schafft ja mit der gleichen Promo-Firma, mit Playlife-Artist wie ich auch. Okay. Wir machen es am gleichen Ort, unsere Promo. Mhm. Also, äh, die Agentur macht es für uns, sagen wir es so. Alright. Da, wo du jetzt dich hart eingelesen hast, macht jemand anders zum Glück für mich. <lacht> Weil ich hätte da keine Nerven für, für Targeting einstellen und Zeug und Sachen. Es ist auch ein mega Ding. Also ich ja. habe ha verschiedene Sachen ausprobiert, weil du bist ja Artist und probierst eigentlich mit anderen Artists mhm. so zu targeten. Und ist voll nicht das, was ich denke, dann, was zieht, hat gezogen. Aber wirklich? Voll. Aber wirklich voll. Was hast du denn für, was hast du denn für Kampagne äh, gemacht? Also es sind eigentlich Conversion-Campaigns. Mhm. Ähm, also die habe ich auch. Aber weißt du, so vom, ähm, vom Visuellen, was sind so die grössten Unterschiede dort, die du gemerkt hast? Also ich habe dort, wo ich mir die Tutorial und Sachen hineinzogen habe, viel auch so mit Visualizers geschafft. Mhm. Und ich habe wirklich probiert, das eigentlich komplett mit, ähm, mit, der gleichen, mit dem gleichen Content zu machen, wie ich es auch auf TikTok und auf Instagram gemacht habe. Da bist du, wo irgendwo in der Wildnis steht und sagt, hey, ich genau. bin Sirio und das ist mein Song. Ähm, und dann singst Genau, ja, voll. Und ja. Einfach, oder Text auf, der, auf genau. dem Display hast und so. Mhm. Und eben sind vorne die Videos, die ich das Gefühl ziehen aber die sind die, die am meisten ziehen, oder was? Ja. Also ich ah, habe verschiedene ich hab Songs immer unterteilt in verschiedene Parts mhm. und dann eigentlich wirklich so verschiedene ähm, Ad-Sets mhm. gemacht, wo ich das eine Video habe ich den ersten Verse an dem Ort, an dem Ort, an dem Ort. Genau. Und dann habe ich den zweiten Verse an dem Ort und habe es jetzt so geschaltet und Facebook tut dann ja selber entscheiden, wo das jetzt sein Geld rein. Mhm. Und Hätte ich eine Entscheidung, hätte ich nicht alle da. Aber es ist voll am Laufen. Also, ja, Geil. Auch pro Klick. Es geht ja um die Zahlen eigentlich, wie viel zahlst du pro, pro genau. Aufruf. Und die sind jetzt nach, nach einer Woche, zwei, sind die extrem runtergekommen. Wie viel hast du dort? Ähm, ich bin jetzt bei, glaube ich, bei 800, 900 Conversions. Und weißt du auf den Klick? Wie viel zahlst du pro Klick? Ähm, ich bin jetzt wirklich weit runter. Es sind, glaube ich, 35 Rappen. Okay. Ist, also, wenn du es vergleichst mit anderen Kampagnen, die ich so gesehen habe, ist es, glaube ich, in der Mitte. Mhm. Es, es hat sicher noch Raum nach, nach oben. Ich glaube, mein Beste, wo der Marcel mal gesagt hat, ist, glaube ich, irgendwie bei 13 oder 14 Rappen oder so gewesen. Ja, yeah, das ist... Aber eben, er ist auch ein Pro, weißt du? Definitiv, ja. Er schaut für da, dass das <lacht> gut mhm. kommt. Aber man merkt es jetzt schon krass, auch beim... Äh, bei den Videos, die man aufstellt. Ich kann natürlich das nicht so machen wie du, weil ich singe ja nicht selber. Und mhm. ich, ich lege immer auf, auf Grafiken und Video und so Sachen mhm. lege ich so meinen Fokus. Und auch dort ist es krass, dass, also aus meiner Erfahrung, je simpler das Video ist quasi, desto mehr Erfolg hat es mhm. mit den Klicks. Also am meisten Erfolg haben eigentlich die Videos, wo nicht der Videoclip läuft, hinten Weißt, und dann den Song so hörst, sondern dort, wo wie eine Platte kommt und die Platte ist am Drehen. Ich glaube, es, es muss eben gar, gar nicht so kompliziert Nein. sein. Und, es, und dann ist krass, dass die am meisten funktionieren. Einfach mhm. die, wo so Platte reinkommt ins Bild, bumm, und so dreht, weißt Und dann steht, mhm. now, new single, click here, listen on Spotify. 
Das sind so die einfachsten. Ich glaube, man muss auch, ich habe am Anfang auch voll so viel Zeit investiert, um die Videos zu schneiden. Mhm. Und im Endeffekt, ich habe jetzt einfach den easy way genommen, weniger, mhm. weniger Zeit investiert in das. Ich nehme lieber wieder mal Gitarre in die Hand und, und spiele. Ja. Ähm, das ist immer auch geil, wenn du es selber auch kannst, dann kannst du aus so kannst du aus fast nichts kannst du etwas Geiles machen. Dann. Definitiv. Eben, weil ich finde das ist eine geile Strategie von dir, dass du einfach irgendwo stehst. Mhm. Irgendwo an einem schönen Plätzchen oder an der Straße, egal wo. Weil äh, ich glaube, so ist eben auch die, so die Generation jetzt drauf. Mhm. Weißt du, so mega handheld und selber gefilmt und eben so ein Influencer-Ding. Wenn jetzt du mit einer High-Res-Mega-Cam das Gleiche machst, wäre es wahrscheinlich nicht so erfolgreich, wie wenn es einfach mit der Handycam aufnimmst. Voll, ja. voll. Ich meine, will ich, will ich 100% arbeiten, mhm. habe ich ja mein, mein Tripod dabei und dann gehe ich am Mittag, ich bin schon bei mir im Geschäft, mhm. habe ich den Tripod aufgestellt und wir haben so Achterschränke, ja. so mega viele Achterschränke mit so, und bin ich auf der Achterschrank gesessen. <lacht> ja, und, und das Videos gemacht so. Und Charles ja. Böckse läuft äh, in K dort mit dem Sound und das laufen lassen und that's it. Mhm. Muss erfinderisch werden, oder wie? Ja, voll. Und da ist jetzt ein Song von, von zwei, wo du sagst, oder was? Es ist im Fall, es ist alles fertig schon. Eigentlich ist eine ganze EP fertig. Ah, geil. Mit wie vielen Songs? Es sind vier. Vier Tracks. Ähm, der zweite kommt jetzt eigentlich zu Announcement, die gerade in zwei Wochen kommt. Ah, geil. Ähm, bin ich im August sein. Was ist das Datum? Das ist der 18. 18. August. 18. August okay. ist, der, ist der zweite Track. Ähm, einer muss auch ein funky Track. Mhm. Das ist einer von, der, der, von den Tracks, wo, wo ich schon relativ konkrete Idee hatte, wo ich im Studio bin. Um, und dann kommen noch zwei Songs, wo ich dann wahrscheinlich ein bisschen mehr, sind ein bisschen mehr Pop mhm. Und bei denen werde ich dann wahrscheinlich noch ein bisschen traditioneller probieren zu fahren, bei den Campaigns und so, bei der Promo. Ja, ich bin, ich bin, ich bin mega gespannt drauf. Geil. Äh, weißt du, der Funky Track, wie ich richtig gut Mit was kann man den so vergleichen? Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> um, es ist recht poppig, funky. Ähm, es hat so ein teilweise ein bisschen so Tom-mischige Vibes. Mhm. Ein bisschen mehr, geht schon noch ein bisschen mehr ins Poppige rein. Ähm, so eine gewisse Wie schnell Zeit, ist er? Ich glaube, schon auf die 90, 95 auf in der Pistole sogar noch schneller, bin ich ganz sicher. Okay, also er also ist schon langsam eigentlich. Er ist lang. Er ist Aber er ist ja nicht Double Time, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Also, taka, 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 taka. Ist nur dumm. Zäh. Ja, Zäh. ja voll, okay. voll. Aber ich, ich mag mich noch erinnern, weil, als ich ihn geschrieben habe, war er viel, viel langsamer. Mhm. Bei jedem Track, wo man. Wo Bist du schneller geworden? Nicht schneller geworden, sondern ich habe ihn langsam geschrieben. Mhm. Und dann ist der Producer und gesagt: Machen wir mal 35 BPM schneller. Und dann oh, das sind, ist auch sehr schnell. Und dann, wir, und dann sind wir wirklich. Oder, also, ich glaube, im einen Song ist es wirklich 35. 5 oder 30 BPM, wo wir wirklich einfach mal her sind. Also das ist ja ein mega Unterschied. Also das ist ja. ein brutaler Unterschied. Wenn ich sage, machen wir schneller, dann rede ich so von höchstens 5 BPM oder so, weißt du? Nein, wir sind wirklich, der eine habe ich ultra langsame Track, irgendwie mhm. 70, um 70 rum, und dann sind wir wirklich bei, etwa bei 100 um ah, geplant. Krass, ja. Ja. Aber es hat passt. Schon, es passt. Es, ist, es hat dann passt. Ja, okay. Zuerst es musste so sein. Ja. Definitiv. Ja. Es war leichter für mich, um so ein bisschen Balladig zu schreiben. Mhm. Und nachher ist es funky, 
funky wurde. Ich zeige dir noch Ja, gerne. Ich, wenn ich jetzt einmal Minitracks auflege, weißt du, ich, ich habe ja schon einmal so produziert, dass ich es auflegen mhm. Und es sind, also bei einem Track, den, den nehme ich jetzt, den spiele ich erstens 5 BPM schneller und nehme das Mastertempo raus, dass er pitcht wird sogar. Okay. Dass er wie noch mehr Energie hat. Und jetzt im Nachhinein hätte ich das wieder so gemacht, dass, ein, dass, ein so, so dass ich ihn aufgepitcht rausgebe, quasi. Es ist aber mega, das ist ein mega Ding jetzt momentan. Aber weißt, nicht, schon nicht so pitcht wie die Idioten, so. die Stand by Me einfach achtmal schneller <lacht> auf den Pitch laufen lassen, oder? Weißt du ja, nicht so? Nein, nein, ich weiß es nicht. Aber weißt du, dass man es fast nicht merkt eigentlich? Weil die 5 BPM merkst du fast nicht. Okay. Also mal merkst du schon, aber weißt du, es tut die Stimme nicht verreissen. So. Also vom Feeling her merkst genau. du wahrscheinlich. Ja, ja, okay. dort schon. Ja. Alright. Ja. Jetzt im Nachhinein hätte ich es so gemacht. Das mache ich dann vielleicht mal bei einem anderen Track. Und das ist vielleicht wirklich vor Aber ich wollte es eben auch nicht so machen, weil im Gedanken, was ist, wenn ich die Tracks dann mal äh, spinnst hätte oder was? Äh, ich bin irgendwie auf einem ein Kopfhörer. Ist ah, wirklich? Ist weg. Aber es also, du mal ganz ausstecken und stecken wieder rein. Dann kannst du einfach so drücken. Jetzt fein. Äh, schon? Nein, ich komme auf einer Seite schlagen. Warte mal, vielleicht ist da schon. Oh yeah. Das ist jetzt besser. Perfekt, ja. Jetzt können wir wieder. Ah, sehr gut. <lacht> Was ich will sagen? Ja, äh, äh, ja, genau. Aha, nein. Ich habe ja in Gedanken gehabt, dass ich ähm, Tracks wird live performen mhm. und dass ich alles im Original-Tune low. Also auch schon so produziere, dass Gitarre nicht Open-Tune ist. Mhm. Dass ich gerade so eins zu eins kann. Das spielen. Yeah. Und dann, wenn er den Track dann eben pitcht wäre, und ich habe dann ein Instrumental von dem, und dann hat der Gitarrist das Problem. Ja. Yeah. Mir spielt nachher. Voll. Ja. Voll. Ja, es wird dann. Es müsste Spe Special Tuning die Gitarre genau. ready ja, Das yeah. werden. Aber seit wann spielst du Gitarre? Hey, ich spiele fast seit etwa sieben Jahren oder so. Ich habe. Ich habe Erst, ja, eigentlich. Ja, mein Scotty hat mir vor. Als ich etwa 10, 11 war, mir mal Gitarre geschenkt. Mhm. Und ich bin einmal. Irgendwie für, einen, für einen Monat, zwei Stunden gegangen, bin ich voll, äh, voll, nicht, voll nicht interessiert. Gar nicht. Und ist dann irgendwie vor sieben Jahren, sieben, acht Jahren, ich, bin ich da so durch strauberweise extrem verschiedene Channels ähm, irgendwie auf, auf die Gitarre gekommen. Also auf der einen Seite hatte ich den John Mayer, der mhm. voll ist, mein absoluter Hero, mhm. Gitarre-wise. Aber im gleichen Zug voll Jimmy Page, Led Zeppelin, wo, so, wo mich voll voll mhm. mitgenommen hat und dann habe ich also ich habe mittlerweile habe ich, habe ich damit abgeschlossen ich, ich werde nicht der Guitar Hero mhm. ähm, ja, gut ist noch nicht Spaß gell ja wenn du erst in sieben Jahren Gitarre spielst kannst du, kannst du immer noch ein Hero werden ja ich finde es eben ich finde es eben geil aber wenn ich mal Gitarre auf der Seite lasse. ich habe jetzt mhm. zum Beispiel auf den Tracks ähm, hat mir halt praktisch alles hat äh, hat der Claude Stucki mhm. eingespielt und wenn so ein Guitar Hero wie ihn hast, mhm. hey, dann tue ich meine Gitarre auf die Seite und ja, lasse ich nicht. Also ich, äh, ich finde es eben auch geil, weil so kann ich dann mehr auch das Entertainer-mäßige rausbringen, mhm. oder? Also auf der Bühne meinst du? Ja, Dass du nicht hinter der Gitarre so quasi versteckt bist? Es gibt sicher Songs, wo ich es nice finde. Mhm. Ich finde aber auch noch geil, vor allem solche funkigen Tracks, die Party-Tracks, wo ich kann voll Konzentration mhm. auf der Stimme haben. Bist du dort mit der Band unterwegs oder wie, wie tretest du auf live? 
ich habe bisher noch keine fixe Band. Also ich habe die Gigs, die ich schon bisher hatte, habe ich immer so ein Session-mäßiger Musiker dazugeholt. Mhm. Ich habe zwei, drei Gitarristen, ähm, zwei Schlagzeuger, die ich am liebsten dazugeholt habe. Ich, ich hätte schon gerne eine fixe Band. Klar mhm. mit Subs und so, aber ja. ich, ich habe eben jetzt schon mit verschiedenen Gitarristen zusammengeschafft und ich habe, ich habe die Leute im Kopf, weil ich mhm. weiß genau, so bisschen, wer bringt was für einen Style an. Ja, voll. Ähm, und fixe Band habe ich aber noch nicht. Ich würde ich gerne haben. Sehr gerne. Die Videos, die, die du hast auf dem Ding ist das im Plaza? Ist das der ja, genau. Show, das war mein erster Gig vor vier oder fünf Jahren mhm. mit Profis. Wirklich. Ah, das sind schon so alte Videos. Also, nein, nein, die, die sind relativ äh, neuer, aber ich war jetzt schon x-mal dort. Ja. Und das erste Mal, als ich dort war, habe ich wirklich alle Leute noch nicht kennengelernt. Mhm. Und ein paar von den geilsten Cats, wirklich Musiker, die ich... Mhm. Dort sind immer gute Leute. Definitiv. Ja. Also, ich meine, die, also die Original Band, wo glaube ich, alles ZHDK-Abgänger sind, mhm. das ist mind-blowing, wirklich, was die abliefern mhm. dort. Das ist der Claude Stucki, der Gitarre, der Marvin Trommer an den Keys, mhm. ähm, der Rodi Araben am Bass und der Roberto Carella am Schlagzeug. Das ist unschlagbar. Ja, das sind echt gute Leute dort. Gibt es das überhaupt noch? Ja, voll. Ich bin jetzt erst vor kurzem bin ich wieder gewesen. Ähm, ich glaube, es ist immer irgendwie am Mittwoch. Mittwoch gell? Ja. Ich muss unbedingt wieder mal kommen. Sie haben jetzt Pause, glaube mhm. Aber ich, äh, ich bin jetzt mal mit dem das ist bei Guillermo, der mhm. das, das macht. Und ich bin mit dem Kontakt wäre eigentlich noch cool, wenn ich es könnte, mit der Band ein paar von den Songs dann so zeigen, wie ich sie eigentlich ja, mir, mir vorstelle. Ja. Oder? Aber eben mit der Band bin ich. Ich bin x-mal schon dort gewesen und es hat einfach irgendwie der Guillermo von der Bühne aber irgendetwas gesagt. Ich kann mich erinnern. Ähm, ah, Millennials hören keinen guten Sound mehr. Und <lacht> hat er mich so challenged. Und ich bin irgendwie auf die Bühne gegangen und mit der Band haben wir, glaube ich, Georgia gemacht von Ray Charles. Ah, geil. Das, einfach, das, ja. sind, das sind Memories, die für mich so geil waren. Ja, sehr geil. Ja, mit deiner Stimme kann man eh dort durch einen Film machen. Eben, und vor allem die ganzen Michi-Songs. Du kommst locker dort rauf, oder? Ja, ich habe. Ich, kann, ich muss ein bisschen. Ich muss ein bisschen einwärmen, damit ich da durchkomme. Ja. Aber das ist. Aber du bist grundsätzlich schon recht hoch. Ich bin relativ hoch, ja. ja. Voll. Also ich, ich habe. Ich bin jetzt so ein bisschen dran am Arbeiten, dass ich das ein bisschen ausfeilen kann. Aber ich habe das Gefühl, es wäre noch mehr da. Ich könnte, ich könnte von, mehr von rausholen. Was meinst du? Allgemein stimmlich. Ich habe das Gefühl, ich könnte, ich könnte mehr rausholen. Hast du schon mal Unterricht genommen? Ich habe, also ich habe ein paar Mal Unterricht gehabt, mit verschiedenen Coaches, wo wir so verschiedene Sachen mhm. mitgeben können. Und es macht schon, du hast schon noch, schon noch einen Sprung gemacht. Okay. Einfach auch, dass ich, dass ich mich wohler oder fühlen. Weil auf der Bühne ziehen und, und spielen und mhm. singen und so, das ist nie das Problem für mich. Das geht. Aber da gibt es ja auch noch eben viele Techniken, oder, wo, wo du lernen dass du auch eine gewisse Zeit kannst performen kannst, oder? Definitiv. Definitiv. Also das habe ich vor allem gemerkt. Ich bin, wo ich auch mit 14, so in der Zeit, wo ich mit meinem Vater angefangen habe zu sounden, mhm. bin ich in einer ultra-heavy Rockband gewesen. Okay. Ähm, und und es ist auch es ist noch lustig, weil sie, haben, sie sind ultra heavy waren und ich bin so ein bisschen solig daher mhm. Und es war eine coole Combo. Ja. Ähm, 
also dann nachher auf die Zeit hat es für mich nicht passt, weil ich, ich bin mehr in das sorige Blusige rein und sie sind so ein bisschen auf ihrem, auf ihrem Rock geblieben. Ja. Um, aber dort konnte ich mega viel können dazu lernen. Aber wahrscheinlich wäre ich bei dieser Band geblieben, mit der Technik, die ich dort mal kann, hätte ich keine Stimme gehört. Ah, oh, wirklich? Nein, ich bin nach einer Woche. Also ist nach so ACDC-mässig gegessen oder was? Ich voll gegessen. So aber in die Richtung? Ja, voll. Und das ist aber schon sehr anstrengend, oder? Brutal, aber es gibt eben Technik. Es gibt, du, du kannst es lernen zu machen, dass du nachher nicht äh, anderthalb Wochen lang heissen ja. bist. Wie heisst der von Led Zeppelin? Der Robert Plant, oder? Robert Plant, ja. Eben auch so wie er, so in die Richtung. So. Ja, voll. voll <lacht> das ist aber schon voll geil. Hane. Das ist schon recht geil. Ja, und es, ist, es geht auch voll ab. Ja. Voll. Ja, das macht schon Spass, oder? Definitiv. Also. Aber ich spüre, tue ich immer noch das Soul, das mm. ist... Ja, aber die Jungen, die haben ja sehr viel Soul auch. Definitiv. Also der Robert Plant Sie kommen aus dem Blues. Und, ja. äh, ACDC und alle die und äh, Aerosmith, die, die so dort durchsingen, es ist, es ist ein Rhythm and Blues, der Sound, oder? Definitiv. Ja. Definitiv. Sie, ich wäre aber gerne mit der Rockband ein bisschen mehr in die Richtung mhm. gegangen und sie sind mehr so ein bisschen ist äh, in eine andere, so ein bisschen Richtung gegangen, die okay. ich sehr geil finde, aber die dann für mich wie nicht passt von der Stimme mm. her. Okay, We weißt du denn sonst noch für Bands gehabt? Oder hast du jetzt gerade äh, Nein. Jetzt bist du nicht mehr dabei, jetzt ist dein eigenes Ding. Ja, jetzt bin ich eigentlich recht, bin ich solo, solo unterwegs gewesen. Oder solo, bin ja. solo unterwegs. Aber ich würde mich, ich würde es eigentlich noch geil finden, wenn ich eine Band zusammenstellen mit so wo so ein wirklich das, auch so das soulige Ding hat. Weil meine Songs sind jetzt schon recht poppig. Mhm. Ähm, ich stelle es mir aber dann live. Ich finde es, also mein absolutes Idol in der Schweiz ist der Seven. Mhm. Das ist mit... Das ist, ich habe erst vor ein paar Monaten das erste Mal live gesehen. Mind completely mhm. blown. Ähm, und ich finde das eben noch geil, weil wenn seine Tracks los ist, sind sie sehr soulig. Aber es geht schon ein bisschen, vor allem die deutschen Sachen, es ja, geht ja. voll so ein Popping rein. Live, Soul Power. Mhm. Also das, das finde ich, so stelle ich es mir vor. Dass Tracks so ein poppiger sind, mit einem souligen angehocht, aber live, voll, voll halt die soulige, funkige Live-Schiene, finde ich, find ich voll cool. Ja, macht aber mehr Spass dann, live. Definitiv. Also, aber wieso denn nicht schon mehr soulig auf der Aufnahme? Also meinst du, es kommt besser an bei der, beim Publikum, wenn es mehr poppig ist oder was? Ich kann es mir gar nicht so überlegt, speziell sagen, okay, ich will jetzt extra poppig erfahren, ja. sondern ich, ähm, die Songs, wo, also die, die ersten zwei Tracks, die geschrieben waren, oder wo, wo ich dann mit dem Producer zusammengeschrieben habe, und er ist voll der erste Popmaschine. Mhm. Er ist voll Popmaschine und ich bin eher so ein bisschen von dem soligen, bluesigen Jackson-Vibe mhm. gekommen. Und wir sind dann zusammengekommen und das, was rausgekommen ist, ist eben ein Pop-Producer ähm, und ich, was so ein bisschen mehr Soli war, weil wir die Songs zusammengeschrieben haben. Okay. Also eigentlich, grundsätzlich haben wir jeden Song, jeden ja. Song zusammengeschrieben. Und ich habe es jetzt so cool gefunden. Das war das erste Mal, als ich im Studio war, überhaupt, ja. zum, zum Songs aufnehmen. Dann haben wir die vier Songs dort äh, genau, mit dem, mal aufgenommen. Mit dem Benji Alaso, den ich gemacht habe. Mhm. Schau an den Benji. Ähm, er ist beim Pele Loriano im, im Studio. Das ist ein genialer Produzent. Wirklich, also ich hätte mir niemand besser vorstellen können, meine Songs umzusetzen. Weil ich bin ins Studio gekommen und ich habe selber nicht genau gewusst, was ich möchte. Mhm. Ich habe gewusst, was ich gerne habe, aber ich habe nicht gewusst, wo bin ich in dem, so in, in dem Mix von Soul, Funk, ja, Blues, ja. Rock, wo bin ich? Oder? Ja. 
Aber du hast schon Raffi Demos dann schon gehabt? Von einem Track hatte ich Raffi Demos gehabt und Aha. die anderen sind eigentlich in Sessions entstanden. Darum haben wir etwa okay. drei Jahre, haben wir jetzt etwa zwei, zweieinhalb Jahre haben wir gehabt. Okay. Und so immer wieder ein bisschen. Genau, immer wieder. Also reingegangen in die Session, dann mhm. habe ich eigentlich die Lyrics geschrieben im Zug, auf mhm. dem Weg zum Arbeiten und immer wieder so. Yeah. Aber dann hast du einfach mal so mit den Lyrics angefangen, oder was? Oder ohne Melodie im Kopf? Oder wir haben meistens so ähm, schon das Rough Singen als Instrumental gehabt, mhm. wo wir gemacht haben. Und dann habe ich so von Texten. Und dann hast du auf das genau, geschrieben. Ja. Okay. Und dann sind wir rein und dann haben wir eigentlich immer so wie die Toplines ein bisschen angepasst. Und ja, es ist noch lustig, wie gewisse Songs angefangen haben. Und die, wo sie jetzt sind, ja, ja. komplett unterschiedlich. Ja, ich, ja, ich kenne es auch bei <lacht> meinen Produktionen. Ja, ja weil dort, was beim Songwriting, also wir machen es das so, dass ich einfach das Instrumental mache und dann gebe es einem Bob. Mhm. Und der Bob Spring und er macht dann Lyric und Melodie und sch schreibt eigentlich schon das fixfertige und singt schon das fixfertige Song obendrauf, weißt du? Okay, okay. Und ich, ich gebe ihm eben nur ein Dings vor, ich, ich mache den Titel vom Song. Mhm. Der ist fix. Der kommt von mir. <lacht> der ist fix. Und dann manchmal tue ich noch ein paar Stichwörter anschreiben. Oder irgendwie, irgendwelche Redewendungen, wo ich so den, den Klang cool finde. Einfach mhm. so diese Wörter schreibe ich so rein und schicke es. Und der tut das so wie so einbauen, meine Ideen. Finde find ich eben noch nice. Ja. Und aber zusammen haben wir wirklich eben noch nie einen Song geschrieben, weil er ist so ein er ist so einer, der in Darkness lebt. Okay. Und in Darkness schafft und niemand kommt dort rein. Weißt du, er macht alles Alright. so. Also so ein So allein. Und mm -hmm. Man weiß nicht, was dort passiert. Aber am Schluss kommt immer ein krasser Song raus. <lacht> weißt du? Geil, aber ich mache das ganz drauf. Jeder hat einen anderen kreativen ja, ja, Prozess. Voll. Oder? Eben darum weiß ich aber nicht, wie, wie diese Songs so entstehen, oder? Mm -hmm. Also er sitzt meistens an und manchmal singt er auch den Song von Anfang bis Schluss. Und dann that's it. Und nachher schreibt er die Lyrics auf. Okay. Also das ist, das ist ein crazy Motherfucker. Crazy? Ja. Crazy ist so ein bisschen wie, ich habe letztens gesehen, der Lil Wayne, der irgendwie in, in die Booth hineingeht. Weezy Baby. Und, und, ja, und den ganzen Track unattached. Genau. Und, ja. und dann nachher muss seine Lyrics üben, wenn er gesagt hat. Ja, voll. Wie der, der Jay-Z auch. Ja. Die schreiben nichts auf. Einfach reinstehen, zack, aufnehmen, fertig. Und dann nachher lernen. Du hast auch etwas Fresh dabei, oder? Ja, das ist, ja, das ist krass. Aber das, aber das sind so Genie-Leute, oder? Wo, voll die so oh. Sachen machen. Ja. Ja, der Weezy. Ich habe gerne gesehen, einen neuen Podcast, wo er beim Tony Hawk im Podcast ist. Okay. Da muss ich ihn anlassen. Der, der, der Weezy, der ist irgendwie ein geiler Sieg. Kaputte, geiler Sieg. Der ist, ist ein mega cooler Typ. Der ist so ewig dabei. Ja, voll. Ewig. Aber er ist ja eben noch gar nicht so alt. Der ist ja, wie alt ist er? Irgendwie 2, 43 oder vielleicht um, um das herum. Etwa so, ja. Ich hätte ja. ja. Am Anfang habe ich gedacht, der war schon sicher 50 gewesen, weißt Aber der ja, ist ja noch gar nicht Dog, so alt. Wenn du Snoop Dogg nimmst, der Snoop Dogg ist ja jetzt auch ist schon... Auch noch nicht, ist auch noch nicht alt eigentlich. Aber gerade auf die 60. Also gerade sicher auf die 60 zu jetzt. Ist der nicht erst gerade 50 geworden? Hey, ich habe das Gefühl, der geht gegen die 60. Ja gut, ja, kann, kann gut sein. Ja, kann Snoop gut sein. Snoop und der Dre und so, die gehen wahrscheinlich ja. Richtung 60. Aber gut, dort bist du auch wahrscheinlich überall durch mit dem ganzen Sound, oder? Es war eben noch nice, weil meine Eltern sind Trend waren schon von Anfang an. 
Ähm, und ich bin immer am Weekend zu meinem Dad und mein Dad hat mich immer mit irgendeiner Platte ins Zimmer geschickt und dann konnte ich ein bisschen trinken ja, oder so. Und dann bin ich mit Nüni mit All Eyes on Me und Chronic und Soul Sacrifice von Santana, wirklich querbeet, ja, alles durcheinander. Ähm, und da habe ich so wirklich mich durch die ganze Musiklandschaft mhm. durchgelassen. Darum, für mich gibt es wie nicht, ja, was los ist für Musik, einfach alles, was ich geil mhm. finde. Ja, eh. Voll. Ah, geil. Und ja, dann ist es wirklich so musikmäßig eine gute, dann ist dein Dein gut, gut drauf, so musikmäßig Ja. Du kannst also, ja nicht mehr, also kannst du fast nicht mehr wünschen, oder? Ja, musiktechnisch habe ich hätte mir mega, ja. mega viel können auf den Weg geben. Definitiv. Ja, ich bin jetzt gespannt, er, er ist jetzt mehr auch so ein bisschen, macht viel, viel für sich jetzt auch gerne. Auch so ein bisschen mehr so Elektronik, so ein bisschen mhm. Technomässig rein. Auch noch cooles Stuff. So, ab und zu mal bekomme ich wieder mal eine Nachricht, hey, my son, ähm, <lacht> look, ich habe wieder mal etwas ja. und dann lasse ich es an. Das ist voll so sphärische, funky Techno. Ja. Ich, ich finde okay. cool. Aber dann ist dein Dad ein Spanier oder deine Mami? Mein Dad ist Spanier, ja. also 100%. Und Mutterseite ist Italien-Schweiz. Okay. Also habe ich so ein bisschen multikulti -Mix. Und Spanisch kannst du? Ich habe, ja, Spanisch kann ich, Italienisch auch. Ich habe fünf Sprachen. Ah, voll geil. Alles zusammen. Singen auch? Äh, Spanisch singen geht. Mhm. Ähm, Italienisch habe ich weniger gemacht. Mhm. Aber wäre eigentlich auch noch cool. Früher habe ich es mitgemacht. Spanisch, Spanisch glaube ich eher noch. Ja. ja. Ah, geil. Ja, weil Spanisch, äh, Spanisch ist ja immer eine gute, eine gute Sprache zum Singen, oder? Und auch... Also mit, mit Spanien eben, schauen wir nur schon den, den Loco Escrito an, oder? Mhm. was der für eine, für eine Reichweite hat mit, mit Spanisch. Riesig. Das ist krass, oder? Riesig. Und also hast du dort einen Akzent? Also wie man es merken, dass du ein, dass ein Schweizer bist? Im Fall weniger. Also beim Singen... Nein, eigentlich weniger. Ich bin jetzt, äh, meine Freundin ist Chilenin mhm. und darum habe ich jetzt wieder mehr von Spanisch reden, ähm, weil ich sonst mit niemandem rede. Aber wirklich, ich bin mal Spanisch Schuhe gegangen, aber sonst rede ich es nicht wirklich. Und ja, es wird, also ich muss einfach Practice. Practice ist das, was ich ja. brauche. Und ihr aber versteht euch? Wir reden Englisch miteinander. Ah, wirklich? Ich rede, also ich, wir reden so einen weirden Mix zwischen Deutsch, Englisch und Spanisch. Okay. Weil sie also in der Stadt, die, Stadt aufgewachsen ist. Mit deiner Freundin? Ja, meine Freundin. Ah. Darum rede ich so einen weirden Deutsch-Englisch-Spanisch-Mix. Ah, okay, krass. Wo die Leute haben so ja. schräg schauen im Zug, wenn wir irgendwie miteinander reden. Und ein Satz, sie fahren auf Deutsch an, mhm. Mitte Englisch, Schluss Spanisch. <lacht> ah, krass. Ja, weil Sü Süd Südamerika und Spanien-Spanien ist ja, hat ja schon recht große Unterschied. Ja. Teilweise. Voll. In der, in der Sprache. Also vor allem jetzt so Chile und so, die haben mega viele Wörter auch, die komplett anders sind. Mhm. Wie, ähm, wie im Spanischen. Und das, 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 das im Spanischen ja, genau. natürlich Chileno nicht. Ja, genau, sie machen es nicht. Genau. Sie also ihre Eltern machen es, finden es auch lustig. Ja, weil da musst du aber fast noch, <lacht> wenn du Spanisch lernen musst du aber fast noch entscheiden, welches Spanisch soll ich jetzt lernen. Wenn du es leicht, dann machst du Südamerika. Weil das, 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 Schon, das ist, schwer, ist schwerer. Ich würde sagen, es ist schwerer zum. Es ist auch. Also sogar wenn ich rede mit ihnen, mhm. dann finde ich es flüssiger, wenn ich einfach Cerveza kann sagen kann, wie mhm. Cerveza. Ja, das ist, es, ja. es, es, es gibt mir wie so eine Pause drin, wenn ich Aber ist nicht Spanisch, Spanisch auch noch... Ja gut, dort haben es wahrscheinlich die gleichen. Äh, weißt du, so aus DDS und aus dort, weißt du, einfach so die, die Endungen und so. Oder sind die Südamerikaner so ein bisschen locker drauf? 
Ich glaube, von der Handy her ist es relativ nicht, ähnlich. Ähm, es sind einfach so gewisse Werte, die Es wird sind. einfach... Du bist schneller mal im... In Südamerika bist du schneller mal per se mit deinen Eltern und so. Also per ah. se... Das, das, ist, das habe ich voll bei ihr gemerkt. Also jetzt, jetzt ist es bei ihr nicht mehr so, wo sie älter wurde, aber sie, das ist wirklich... Du bist mega lang per se. Also per se einfach so aus Respektsform. Ah, sozusagen. okay. Das habe ich gemerkt. Das ist wirklich anders. Ja, wie selbst ist auch noch eben die schwierige Form, oder? Mhm. Die Sie-Form. Also findet sie, wo man eine Spanisch-App hat, weißt du? Okay. <lacht> ja, ich, ich, ich denke, das größte Ding beim Spanisch... Also, ich kann es irgendwie... Ich kann es solche Freestyle... Ich bin gut so im Du, als könnte es. Mhm. Als könnte es. Ich, auch, ich schaffe zum Beispiel viel mit französischen Kunden zusammen. Ähm, der Akzent und so du ist im Fall die halbe Miete schon. schon <lacht> ja, voll. Okay. voll. Ähm, aber Vokabular habe ich, hab ich definitiv noch viel, viel Room okay. for Improvement. Aber es wäre wär wirklich, wirklich etwas, was ich gerne machen würde. In Zukunft mehr, mehr Spanisch. Oder? Okay, krass. Ja. Wenn, wenn du so ein Dings, aber ab und zu machst du noch Corporate Hochzeit oder irgendetwas? Machst du noch? Ja, also in letzter Zeit habe ich jetzt wieder ein paar gehabt. Ähm, ich würde eigentlich gerne gern wieder mehr machen. Ich jetzt momentan habe ich wirklich relativ wenig gehabt, so ein paar, paar Hochzeiten ich mal ein Event für eine Schule und so, aber es hat, es hat definitiv noch Raum. Welcher Kombi gehst du dort? Du auf? Es kommt immer darauf an, was, ähm, was gefragt ist. Ich habe meistens eigentlich Solo-Akustik mit dem Looper mhm. und ich habe schon Gigs gemacht mit, äh, mit einem Perkussionist zusammen, so ein Drummer, wo was so ein bisschen so ein Cajon-Schlagzeug-Setup hat, wo ich mhm. cool gefunden habe. Ich komme immer ein bisschen darauf an, was, ähm, was ist budgettechnisch ja, ist. Das ist so für mich. Aber ich habe zum Beispiel vor einer Zeit in Zug und mega coole Gig gemacht mit, mit meinem Schlagzeuger oder ähm, Cajon-Setup. Und finde ich eigentlich noch cool, es ist so ein bisschen Akustik, aber trotzdem hast du einen Beat und kannst, das ist cool. kannst es voll nice machen. Eben, wenn du mit dem Looper dort bist, dann bist du auch noch ein bisschen dann hast du noch mehr Material unten durch, oder? Ja. Wenn du selber deine Bassline und so Sachen kannst spielen kannst. Definitiv. Mit dem Octaver mache ich die, mache ich die ja. Bass und so, dann, dann kommt das eigentlich cool. Ah, das ist geil. Dann hast du nur einen Klampfer dabei. Was hast du denn dabei? Ich habe eigentlich im Fall meistens meine Akustik dabei. Mhm. Meine Taylor und ich habe so einen ähm, Akustik-Amp, der einen Akku hat. Da mhm. Das ist eben noch nice, weil wenn ab und zu eine Hochzeit so frei traurig und so Stuff ja, dann kannst du einfach ich, irgendwo eine droppen. Ja, ich habe mein Effektpedal, habe ich so eine Powerbank für das ah, Effektpedal. Geil. Also bin ich komplett eigentlich, ähm, Musik brauche ich gar keinen Strom. Ah, sehr cool. Ich habe mir auch noch so einen Dings gekauft. So einen Mojo, Mojo Liberty. Hast du den oder was? Äh, ich glaube, ja. Der heisst glaube Mojo. Der hat so eine Powerbank. Ah, nein, nein, der Dings. Ähm, der Turm. Mojo Liberty 500. Ist der, hat auch einen Akku drin. Und ist etwas so... Ah, so ein Amp? So groß, nein, so ein äh, Boxer, weißt du? Ah, okay. Also okay. ein PA. Alright. Ein PA mit Akku. Und oben hat es so einen langen Dings. Also der Speaker. Mhm. Ist so ein Einturm und den kannst du auch irgendwo anstellen. Das ist eben nice, wenn du das kannst, wenn das kannst bieten kannst, ja. oder? Also. Und ich habe in meinen Autobriefen seit einem Jahr, ich habe vorher das Stuff gemacht, ich habe teilweise noch Backup-Gitarre dabei gehabt, ich habe alles mit dem Zug gemacht. <lacht> Hast du ein Wägel dabei gehabt, oder was? Nein, hey, im Fall Lost Essel Style. <lacht> Wirklich? Von von Bottom oh nein. mit Two Guitars, Amp, ähm, Mic Stand, you name it, alles zusammen in den Zug rein. Und ich bin auch mit, auf jeden Fall so nass dort angekommen. Und oh, ist mir schnell also, das, 
Der erste Gig, den ich gemacht habe mit dem Auto, ist so richtig. Wow. Ja, eh. Aber jetzt ist es ein eigenes Auto. Es ist ein eigenes Auto. Okay. Und kann, kann so Kicks machen. Das ist wirklich. Das ja, ist wirklich heavy. Ich habe es so gemacht mit oh, nein. Stuff. Aber da bist du auch schon. Wie alt bist du jetzt? 25. 25. Ja, wird langsam Zeit, oder? Ja, ist wirklich, ist wirklich. Also ich meine, ich arbeite mit dem Auto. Ja. Ich arbeite in Zürich dann. Ja, aber dort, wo du aufgewachsen bist, ist das nicht so ein Ding, dass man gerade mit 18 eine Autoprüfung macht? Wir sind ja auch ein bisschen auf dem Land, oder? Hey, es ist in der so. Stadt. Ich habe, ich habe mega viele Kollegen von mir, die haben die Autoprüfung. Schon? Ja, weil ich, die, die ich kenne, die vor allem jetzt in Zürich, <lacht> Zürich äh, geschafft haben, mhm. die sind eigentlich immer mit dem Zug unterwegs gewesen. Ah, okay. Und ich bin eigentlich auch immer mit dem Zug unterwegs gewesen. Ich habe sogar als Aussendienst geschafft und bin mit dem Zug unterwegs gewesen. Ah, echt? Ja, voll. Aber es, ah, das ist auch wieder so ein Ding gewesen. Du bist irgendwo in einem Kaff, irgendwo im Land draussen mhm. und musst an den nächsten Termin. Und mit dem Auto 10 Minuten, mit dem Zug anderthalb Stunden. Ah ja, eh. Das ist so, so ein Zeug, das wirklich heavy, heavy war. Ah, krass. Ja. Nein, bei uns eben, ich bin im Dockerburg aufgewachsen. Und bei uns war das so wie normal, gewesen, weißt du? Sie ist mit 18 und dann, äh, und dann... Ja, ich habe die Töffelprüfung dreimal nicht geschafft. <lacht> <lacht> Zum Glück wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wäre ich irgendwo drunter gekommen. Ja, aber ich habe dann mit 18 eine Prüfung gemacht, ja. Also das war okay. schon wie bei, bei uns so normal, gewesen, dass man dann gerade irgendwo hin kann. Weil bei uns ist, äh, der Zug hat noch ein Dorf später, hat bei uns der Zug aufgehört. Also und, wirklich. Und, und, und bei uns keine Chance. Dann... Ja, Bus ist eh scheiße. <lacht> also, <lacht> mit dem Postauto. Ja, ja, also wir haben noch Postauto. Post ja, wir haben schon Postauto. Nein, bei uns, bei uns habe ich schon, ich habe einfach immer so, glaube dass ich nach Hause laufen konnte. Ich bin immer nach gelaufen. Okay. Ja, aber gut, wenigstens bist du jetzt mobil. Weißt du, für ja. das Auto ist ein Kombi? Äh, nein, ich, ich habe ein Fiat. Oh. <lacht> Fiat Cinquecento. Ah, wirklich? Ja. Hey, aber und dort ich, hast du Platz, oder was? Es geht, es geht voll auf. Ich sitze runter und stuff rein. Und es, weil es wirklich, mein Seele recht kompakt ist. Okay. Dann geht es eigentlich recht gut. Ja, gut. Ja, ist eigentlich schön, wenn du nicht viele Sachen hast. Ja, also jetzt mit dem, was ich habe, funktioniert. Und ich würde gerne in Zukunft so ein bisschen Upgrades machen und schauen, dass ich vielleicht noch ein bisschen mehr kann, also vor allem wenn ich dann mit meinem eigenen Sound wirklich, mhm. ich spiele für meinen Sound, mhm. dann habe ich glaube auch so ein bisschen noch ein bisschen höhere Ansprüche, ich würde es ich so umsetzen, wie ich es mir vorstelle. Oder? Also eben mit Band dann, oder? Mit Band und wenn ich Solo mache, bin ich jetzt eigentlich dran. Ich bin jetzt am Tüfteln, wenn ich, wenn ich es machen oder Akustik, ja, kann ich die Songs schon spielen, aber es ist halt schon nice, wenn, wenn du eine Funky-Gitarre hast, dann sollte die Funky-Gitarre eigentlich so wie sie, wie sie ist. Ja, ja, ja was stellst du dir da vor? Willst du es mit äh, Playback machen und so, oder was? Nein, das finde ich aber auch nicht, ist aber auch nicht geil. Nein, ist aber auch nicht geil. Ich, ich denke, ich würde vielleicht ähm, anstatt Solo als Duo machen mit dem Gitarrist und dann ich oder Trio-mässig. Ich mhm. habe ein mega cooles ähm, Setup gesehen, das gerade ähm, Seven im Trio gespielt hat. Mhm. Äh, Roseanne am Piano. Ähm, mit dem Gitarrist und er so ein bisschen so ein Drum-Set, so ein kleines. Ah. Finde ich eigentlich auch noch nice. Würde ich auch noch cool finden. Ich denke, ich freue mich jetzt mal zum Musik. Also, der Seven hat ein kleines Drum gehabt, oder was? Ja, der Seven hat so eine Snare gehabt und ja. so, eine, weißt, so eine Box am Boden. Mhm. Und so ein bisschen die Schellen und was auch immer. Ah, echt? Und dann und, hat er so drummt ja, und gesungen. Ja, voll, okay. voll nice. Also wirklich, ich gerade vor zwei Tagen habe ich Ist auch cool, ja. Find ich ich denke, das wäre noch sicher etwas, wo ich, wo ich mal überlege. Ich denke, ich würde sicher mit, äh, mit dem Gitarrist 
schauen. Mhm. Schauen, weil er schaut, sonst er hat sicher eine super, super Idee. Ich denke, ich tue mich dort ähm, mal bei ihm schauen, was er, was ja. er hat. Ja, das ist noch spannend, um zu herausfinden, wie du es richtig kannst machen kannst. Vor allem mit, ohne grossen Aufwand. Und eben im aller, allerbesten Fall, dass du es schon allein kannst machen kannst, oder? Dass du dort irgendetwas Geiles noch herausfindest, wie du es allein mhm. kannst machen kannst. Dass ich verschiedene Möglichkeiten habe, denke ich. Das kannst du so wie der, der Caffeinated Rock'n'Roll. Musst du mal bei ihm auf Instagram, er heisst er so. Caffeinated Rock'n'Roll? Ja, okay. und er macht alles. Weißt, er ist Drum und Gitarre, alles allein. Er ist so ein... Er ist so eine One-Man-Band. Er sitzt und nachher, weißt, ist er da am, am Drummen und da spielt er Gitarre und da macht er irgendetwas anderes. Ähm, das ist, ich weiß gar nicht, ist vor kurzem ähm, der Jonas Zand. Ähm, ich habe auf letzten auf TikTok und auf Aha. Instagram Sachen von ihm gesehen. Der hat voll cool Still Dre und so alte 50 Cent Songs. Ja. Und es ist ein Schweizer, ich glaube von da in der Nähe. Ähm, auch mit voll Setup. Ähm, mit, mit der Snare, die er hat, mit der ja. Bassdrum und alles, spielt er gleichzeitig. Das ist schon krass, also, oder? Ja, muss, da musst du eine verdammte Koordination machen. Also. Ja, eh. Ja. Wirklich krass. Ja, das macht schon etwas. Kannst ja. du irgendwie um den Hals um noch irgendwie. Ich finde, der geht. Weißt du, der Bassdrum so mit dem Fuß mhm. würde eigentlich schon gehen. Mhm. Ich bin. Ich will, das macht dann eben schon viel aus. Aber es gibt ja auch. Es gibt ja die Bassdrums, die es sind ja nur so kleine. So kleine Pads? Ja, genau. Ja, kann, das ist eben genau das, was der Seven auch hat. Ja. Und du kannst verschiedene... Du kannst auch loopen. Ja, theoretisch schon, ja. Du kannst einfach alles über den Boss loopen oder irgendwas mhm. so nehmen. Und dann kannst du es so machen, ja. Es gibt nochmal einen, der Shaky... Wie heißt der? Shaky Graves oder so heißt er, glaube ich auch. Shaky Graves? Ich glaube, so heißt er irgendwie. Muss ich, muss ich und der ist auch so ein krasser Sieg, der auch, auch noch Gitarre und seinen Koffer dort hat, wo noch die Sachen drin hat. Ich finde das mega Ich finde die eben geil. Die, dann bist du wirklich äh, frei. Du musst auf niemanden schauen, kannst irgendwo reindroppen, brauchst nicht viel Platz. Ja, das ist... Das braucht... Und dann weißt du, entweder vielleicht eben so und dann im, im ganzen Dings, dann hast du deine vier Leute noch dabei. Mhm. Dann kannst du so anbieten, sagst du, hey, schau, entweder komme ich allein, dann ist es so, mhm. oder ich komme mit dem ganzen Programm, Baby. Mach nichts zwischen dir. Das finde ich geil. Kannst du entweder oder. Ja, ich... Das ist einmal 1500 Stutz und sonst kostet es 4000 Stutz. Voll, volles volles Voll. Paket. <lacht> Voll. Ja, finde ich, find ich nice. Ich muss mir unbedingt mal überlegen, wenn ich es wenn ich umsetzen in der Zukunft. Ja, vielleicht mein, mein Dad wieder mal ins Boot holen. Weil er ist, ist ein cooler Gitarrist. Er hat, äh, er hat einfach ein bisschen, ein bisschen Lust verloren kann nach einer Zeit. Aber wäre eigentlich noch nice. So okay. Father and Son zieht wahrscheinlich auch. Also ja, er hat, hat gezogen ja. früher, oder? Ja, voll zogen. Und dann hast du dort einfach gesungen? Ich habe gesungen, ja. Und probiert Gitarre zu spielen. Ja, mal. ja mein, mein Dad macht schon so lange Musik, ist schon so lange involviert in der Musik. Er ist, ähm, er ist mit, glaub, kurz vor der Kante, er hat die Kante abgebrochen und ist ähm, mit so einer Boyband ähm, zusammengekommen. Das war so eine Boygroup mit verschiedenen Leuten aus ganz verschiedenen Ländern. Mhm. Das eine irgendwie aus, äh, aus den Staaten, wo Model war, aber hat eigentlich ich habe schon mal gespielt. Ja. Dem haben sie den Boss beigebracht. Okay. <lacht> und der eine, die voll Musician, der Schlagzeug war, der irgendwie verwandt mit der Diana Ross war. Okay. Also wirklich so voll. Ja, ja. Einer ist, ein, ist jetzt irgendwie Opernsänger. Und die sind zusammen ähm, zu dieser Zeit auf Tour gewesen. Da haben sie einen Auftritt mit NSYNC und so. Aha, also krass. zu dieser Zeit. Ja, das so war so 90er Jahre. Die, die Deutschland-Schultouren haben ja. sie gemacht. Ah, krass. Das ist echt schon krass, wenn ich so zurückschaue, beim Raab mhm. und beim Andreas Türk und der Dom ah, und all die Sachen ja. gemacht. 
und irgendwie auf dem Cover gsi von die Band geheißen? A Step Ahead haben die geheißen. A Step Ahead? A Step Ahead. Nein, A Step Ahead. A Step Ahead, okay. Das funny, das ich habe so ein funny Popcorn. Nein, Bravo Girl, ja. wo mein Vater <lacht> auf dem Cover ist. Ah, oh, wirklich? So, so Step geil. Ahead? Das ja. weiss ich gar nicht mehr. Okay, ach krass. Das ist, ähm, weißt du, er dort, welcher ist er gewesen? Oder der Bad Boy? Oder der... Ich glaube, er war der Spanish Bad Boy der Spanish mit der Gitarre. Bad. <lacht> voll ja, geil. Voll. Ja, ich, ich bin schon immer mega konfrontiert mit, mit Musik. Mhm. Ähm, mein Gotti ist... Äh, ich kenne sicher die ML. Ja, sicher. Ah, das ist mein Gotti. Das ist mein, ah, meine, Tante, meine Tante ML. Ah, krass. Und ich bin... Halt einfach so, sie hat mir meine erste Gitarre geschenkt. Du weißt, ich gehöre dir. Ja, funky, funky, voll. fresh, ja. Voll. voll. Wollst du mir oder wollst du mich nicht? Das ist voll. Das ist ja. ein geiler Track. Mega, mega. Ich finde es super cool, weil ich schon mega früh mega viele nice Musiker kennenlernen mhm. konnte. Ich kann mich erinnern, irgendwie in Basel war ähm, mal so ein Blick and Friends Konzert. Gewesen. So die ganze Truppe dabei war, ja. Blick and Stress. Und ähm, den ganzen Abend bin ich mit, mit dem Cool Savasch und seiner Truppe ja. dort gewesen. Und ich habe heute noch daheim so eine, so eine, so eine Serviette, weißt du, wo sie ein ja, Restaurant ja. haben, wo der Savasch ein Tag für mich gemacht hat. Ah, voll geil. Mit Sirio, wo ich noch <lacht> ja. daheim war. Und, äh, ist so, ah, sehr sind geil. So funny, so, ich bin ich der Neuni oder so. Ja. Hast du ah, wirklich, krass. Das sind, das sind geile, geile Memories. Aber Mega. macht Emil noch Sachen? Sie ist, immer, sie ist immer dran, ja. Sie hat, ähm, ich muss das mal abchecken. So wie ich es vernommen habe, macht sie, hat sie so eine Sprachschule mhm. aufgebaut. Ähm, und, aber soundtechnisch ist sie, glaube ich, immer noch dran. Ja. Okay. Also, ich weiß nicht, wie aktiv. Ja. Aber äh, ich muss... Ich muss es wieder mal hören. Ich muss definitiv auch wieder mal... Wieder das war so, also der erste hip hop rb track den es so ein bisschen gegeben hat. Voll. Also auf Schweizerdeutsch. Mhm. Da. Weißt du, der willst du mir oder willst du mir nicht? Das ist Blick. Ich finde das voll der. Das voll ich finde den auch voll geil. Ich spiele den immer wieder, mhm. wenn es möglich ist, im, <lacht> im Reset. Und das auch, was sie ja vorher gemacht hat, ist sie ja der Starter gewesen. Mhm. Und hat so voll, also das ähm, Everything, ich glaube, das Album, das sie gemacht hat mit, mit ihrem Ehemann dort mal äh, in den Staaten. Und das ist straight up, Alia, mhm. so ein Mariah Carey ja. Beginnings und ich lasse den Sound heute noch jede Woche mindestens ja. einmal. Ich finde das ist voll geil. Ja, ist ein geiler Sound. Aber du kommst sicher auch gut, wenn du so Justin Timberlake Sachen singst, oder? Ja, aber ich, ich finde es ich find's auch geil. So Senorita mhm. und so die, die, die Sachen finde ich auch geil. Rock Your Body. Vor allem das Zeug, das er mit dem Pharrell zusammen gemacht ja, voll. hat. Ist einfach ja, es wäre ja eigentlich wieder mich gewesen. Das mhm. Zeug. Ja, aber was ein Track? Alles. Ah, wirklich? Ja. Der Pharrell hat, das, hat das eigentlich alles für den Michael Jackson geschrieben. Hat das an mich geschickt. Oder einfach die richtig geschickt. Aber mhm. ich weiß gar nicht, ob es wirklich zum Michi gekommen ist. Und dann hat er Absage bekommen. Und dann hat er alles am Justin gegeben. Der Rocky Body, alles, das wäre für den Michael Jackson sein Comeback gewesen. Ja, <lacht> ich kann es mir, mir richtig vorstellen. Weil Jackson... Es ist ja, eins zu eins. Mhm. Es ist voll für den Michael zugeschnitten, das Zeug gewesen. Ich habe ich hab gestern, es gibt ja, ich meine, Prince und Michael Jackson und so, die haben so viele Songs noch im Wald. Mhm. Ja, weißt du wie? X, X ja. Songs. Ich habe gestern irgendwie das Video gesehen, ähm, wo es Drake gefragt hat, ob er jemals abgelehnt hat bei mhm. Künstlern. Und dann hat er einfach knallher gesagt, Prince und Jackson haben beide Wellen mit ihm zusammenarbeiten und er hat abgelehnt. Der Dre? 
Ja, irgendeine Person. Wirklich? Ja, er hat gefunden in dieser Zeit, dass das nicht sein So ein Ueli, oh, und, jetzt, und jetzt sagt er jetzt, er freut sich extrem. Ja, eh. Irgendeine, ja. Ah, scheiße, ja. Ja, eh, ja, eh. Nein, von denen hat es noch genug Sachen. Ich glaube, das, das Zeug wird dann... Auf dem Hock hat es noch. Aber das Zeug wird dann alles... Du, über alles die nächsten... 40 Jahre. Ja, voll. Ja, weißt du, jetzt kannst du wahrscheinlich eh nicht mehr sicher sein, ob es dann wirklich echt ist oder ob es einfach ein AI ist. Das finde ich, find ich krass. Wo ja. sinkt. Das ist schon, schon noch krass, was die dort machen können. Es wird eine, eine riesige Debatte geben, so in den nächsten Jahren. Ja. Wird, ähm, ob ob der, ein AI-Voice, ob das kannst du brauchen oder nicht. Ja, voll. Mhm. Ja, schlussendlich, wenn es gut tönt, Tönt es gut? Definitiv. Ich weiß dann auch nicht, weißt, ob dann wirklich so, dass äh, die menschliche Dynamik, weißt, ob es das dann auch irgendwann ankriegt. Oder einfach so die, die Feinheit in der, in der Stimme. Ich glaube, es gibt fast keine Grenzen dort. Ich glaube auch nicht. Also, ja, es wird noch krass. Aber weißt, es ist natürlich, also, so aus Produzentensicht ist es ist schon noch geil eigentlich. Ja. Wenn man nicht die Stimme überkommt, wo man will, wenn ich so eine Al Green Stimme will, <lacht> weiß ich nicht, wer so tönt. Mhm. Ich hätte jetzt keine Ahnung, wer ich da kann. Ja, es ist, es ist wirklich noch schwer, noch schwer. Und jetzt, wenn ich einfach so ein bisschen Michi, Justin Timberlake so in die Richtung etwas will, dann frage ich einfach dich in Zukunft. I'm here. Ja. You got my number. <lacht> ja, Nein, die habe ich noch nicht. Ich habe nur dich auf Dings. Ah, Oder hast du mir sie geschickt? Ich habe sie geschickt. Ah, okay, gut, dann habe ich sie. Ja, hey, ich bin eh brutal offen. Ich habe jetzt mal die, ich habe eigentlich zuerst mal mit verschiedenen Produzenten arbeiten ja. für, die, für die ersten Tracks, um mich zu finden. Und bin nachher eigentlich, ich habe es sogar gefunden mit dem Benji, dass ich mhm. alles mit ihm gemacht habe. Aber ich bin brutal offen. Weil ich bin jetzt eigentlich so ein bisschen mehr ähm, Box-Sounds gekommen. Also gitarrisch und Bass und so ist, mhm. ist live gespielt. Ich bin gespannt, wie sich das entwickeln würde, wenn ich ganz auf Band setzen würde. Mhm. Es sind sicher alle Sachen, die ich ausprobieren ja, ey, Ich habe ha noch so viele Songs, die schon geschrieben sind, ja. theoretisch. Und so viele Songs, die ich noch schreiben schreibe, dass ich... Ich habe noch genug... Ich habe noch genug ey, äh, eben, es, es, fängt ja, es fängt ja erst an bei dir. Ja, Wenn bis jetzt hast du einen, einen Song draussen und es kann jetzt überall angehen. Und das ist ja auch geil. Definitiv. Und vor allem... Äh, Finde ich es eben jetzt auch geil, wenn man Musik rausgibt. Also so als, als Singer-Songwriter finde ich es geil, du musst dich nicht so festlegen auf, auf etwas. Definitiv nicht. Ne? So, wie, so wie früher. Du kannst, eigentlich, du kannst machen, was du willst. Oder? Mhm. Solange du eine einzigartige Stimme hast, die raussticht und die gut ist, kannst du machen, was du willst. Definitiv. Es muss dann nicht alles gleich tönen. Es tönt dann schlussendlich eh so nach dir. Mhm. Ich denke, es wirklich, dass das ist ja gar nicht. Ja, voll. Oder wenn Bruno Mars mit Grenade kommt ja. und dann sind wir beim 24K ja. Magic Land und jetzt sind wir wie Leave the Door Open. Ja, voll. Also voll, er macht, ich, und ich habe das Gefühl, das war so ein bisschen seine, seine Strategie. Gewesen. Ich kann mir das gut vorstellen. Er kommt mit seinen Popsongs mhm. und dann landet er am Schluss Funky Stuff. Glaub, ja, er hat auch Reggae-Sachen, hat er auch, hat, hat ja alles, ja. schlussendlich. Ja, voll. Ich finde das, find das mega nice, weil ich, ich möchte auch verschiedenes machen. Mhm. Ich denke, sich festsetzen auf etwas muss heute nicht mehr, oder? Also ich finde es, äh, also festlegen, eben, es, es muss so ein bisschen sein eigenes Ding haben, aber, aber als Singer-Songwriter hast du nicht das Problem. Mhm. Aber das Problem habe ich dort ein bisschen mehr so als 
DJ-Produzent, dass es, äh, dass wenn man so eine, eine Fanbase mal gefunden hat, auf Spotify, dort, mhm. dass sie, dass man dort durch, dass, dass die schon ein bisschen mehr erwartet, dass man immer so das Gleiche bringt. Ja, dass sie sich ein bisschen daran gewöhnt haben, dass das ist. Ich habe es jetzt auch gemerkt. Und dann komme ich mit etwas völlig anderem hinführen mit dem mit dem Don't Feel Like, mit meinem Reggae Schissel Dancehall Song, mhm. oder? Und dann gibt es dort auch solche, die sagen, hey, äh, what the fuck, oder? Du bist doch der Mr. Funky Man und so. Und jetzt kommst du mhm. so mit so etwas. Also dort ist schon ein bisschen mehr das Problem, weil es halt immer auch eine andere Stimme ist auf den Songs. Dass mhm. es etwas völlig anders ist, oder? Aber also es ist einfach ein, ein anderer Vibe, dann, oder? Wo also es ist völlig, mhm. völlig anders, oder? Und dort ist dann weniger das Problem, wenn jetzt du einen Funky-Song machst, dann machst du einen Reggae-Song und dann machst du einen Rock-Song. Mhm. Dann bist du immer noch du. Und du bist so der, der immer gleich tönt. Mhm. Das ist ja dann das Schöne dran. Voll. Aber jetzt, ich müsste theoretisch immer das gleiche Art von Instrumental machen mit einem anderen Sänger drauf. Dann wäre es wieder okay. Aber dann mhm. muss ich so ein bisschen gleich bleiben. Aber du, ist das etwas, wo, wo dich wo gesagt hast, okay, ich, ich, mach, ich mach das jetzt so, oder möchtest du dir, machst du es dann einfach so ein bisschen, okay, look, ich probiere es etwas aus, ich, ich tatsche es so wie es mit dem Dancehall-Track. Ja, das Ding ist eben, als ich mit dem Album, als ich das Album gemacht habe, mhm. habe ich einfach wollen, so Songs machen, wie ich in meinen Sets spiele. Okay. Und meine Sets sind halt mega breit. Mhm. Und die haben halt viel, viele verschiedene Arten von Musik. Und zwar so ich mein Album mal machen. Und äh, ja, es ist noch schwierig, weil dort habe ich ja vor sieben Jahren, wo ich angefangen habe, ich mhm. noch nicht gewusst, also noch nicht gewusst, auch keine Lust gehabt. Ich habe alles ausprobieren. Mhm. Und jetzt im, also im Nachhinein, ich bin froh, habe ich es so gemacht, weil jetzt ist es so eine, eine Sammlung an Songs geworden, wo auch, wenn es am Stück dann los ist, ergibt es dann auch Sinn. So. Wo den Weg hast du dahinter? Genau. Wo du den Weg hörst. Ja, man hört es dann. Aber äh, eben so als DJ wäre es wahrscheinlich einfacher, wenn man in die gleiche Richtung produziert. Mhm. Weißt du, dass die Leute wissen, ah, der macht das. Wenn man den Buch hat, dann spielt das so Sound. Alles klar. You know what you get. Genau. Dann ist es viel einfacher. Mhm. Und darum vielleicht, wenn einer fragt, hey, was soll ich machen, wenn ich diesen Sound will, Auflegen an einem Ort und sage, ja, dann produzierst du am besten auch diesen Sound. Und mach nicht etwas anderes. Ja. Yeah. Aber wenn du mich als DJ buchst, dann kommst du halt auch alles über. Das ist ja. Ist auch voll okay, aber weißt du, eben, man kann sich nicht so, es ist nicht so eine Schublade, die man kann machen kann. Mhm. Was ich meine. Ja. Yeah. Es ist ein bisschen, ein bisschen ähm, schwierige, schwierige Diskussion. Ich, ich kann mir gerade vorstellen, also jetzt so von dem Sound, den ich gehört habe, ähm, der Sound ist einfach, es ist einfach chill und party. Das, das kann, du kannst ja den Sound, ich nehme an, du kannst die Set mega gut anpassen, je nachdem, wie jetzt gerade der Vibe ist. Okay, ja, ist es ey. chill und dann zack, kannst du über den Switchen und hast, ja, hast logisch, Leute, ja. die können tanzen können. Ja, ja. Mit dem Sound, mit dem souligen, so ein funkigen Sound ja. geht es super gut. Also, ja, gut eben, bei mir ist es eh noch schwierig, dass man mich eins zu eins mit, dem, mit meinen Produktionen kann so verbinden kann. Ja, aber so als, als, als Act. Weißt, also mhm. Ich glaube nicht, dass ich als DJ gebucht werde, wenn einer meinen Sound auf Spotify hört. Glaube ich nicht. 
Okay. Sie brauchen dich, weil sie wissen, was du abliefern kannst. Also was, was du für einen Vibe kannst auf, äh, aufbauen musikalisch vor Ort, oder? Ja, ich glaube schon. Also ich meine, <lacht> ich, ich, ich mag mich noch erinnern, als ich das erste Mal den Sound gelassen habe, du hast mir geschrieben dort, mhm. ich mich erinnern, ähm, und ich, ich habe es voll geil gefunden. Ich dachte, ich, du bist nicht von der Schweiz. Ja. Zuerst. ja gut, das gehörst du auch nicht. Nein, ich, ich has, das ist halt voll meine Schiene. Ja. Wirklich das so Funkige, ähm, so wo, wo teilweise noch ein bisschen das Haus hineingeht. Das lasse ich mega gerne für mich selber. Aber auch. Ja. ja, merci. Eins zu eins, die rechte Playstation. Ja. <lacht> Nein, wir müssen schon mal irgendetwas zusammen machen. Ja. Wir müssen zuerst noch mal in unserem Album schauen, dass das genug Leute kaufen. Und dann äh, kann man vielleicht noch mal wieder mal etwas machen. Ja, sicher. Wir haben schon wieder zwei, drei Sachen angefangen. So. Aber ähm, jetzt ist es eben auch zu heiß im Studio, gell? Es ist, es ist warm, <lacht> ja. Es ist warm. Aber ich bin froh, dass ich äh, meine Flasche Wasser habe. Ja, ich schon okay. Ja, du. Ja, und so, wie, wie sieht dein Rest, Rest vom Sommer noch aus? Hast du noch ein paar Gigs? Oder was, äh, hey, ich zögle im Monat, also ich bin voll... <lacht> Bist du dort voll dran? Ja, ich bin voll dran dort. Ich bin promomässig halt Sachen vorbereitet für die nächsten Releases. Mhm. Ähm, spiele, ich habe jetzt noch Solo-Sets, wo ich spiele in Mikas Garten. Mhm. Ähm, das ist schon da, oder? Ja, genau. genau das ist... Ähm, der Dunstig. Der Dunstig? Der Dunstig. Ah, scheiße, kann ich nicht. Äh, und dann bin ich, bin ich eben noch weg, Ferien, Content machen. Ich wollte eben daran anfangen, neue Songs zu schreiben. Mhm. Weil ich meine, so der, der Plan ist, bis im November sind die Tracks los. Und nächstes Jahr wird die eigentlich live. Das wäre okay. mein Ziel. Dass ich nächstes Jahr das Zeug kann live zeigen kann. Mhm. Sicher schon in der Zwischenzeit jetzt einzelnes Gig machen, Gigs machen und so. Aber nächstes Jahr wirklich mit dem Setup, mit, mit, den, mit den Leuten, die ich mir vorstelle. Mhm. Und dann sicher auch wieder bald mal ins Studio. Cool. Ja, dann ist ja etwas vor. Definitiv. Ja, dann musst du ja fast das Jahr noch ins Studio, nicht? Wahrscheinlich auf, auf, ähm, auf Ende Jahr. Auf Ende Jahr ist es ein bisschen ja. Meine Gitarre mit an den Strand nehmen und ja. ein bisschen Songwriten. Ja, voll. Ja, weil eben, jetzt musst du immer halt äh, Sachen auf Lager haben, die du rausfräsen kannst. Definitiv. Also dann hast du bis und mit dem Jahr alle vier Tracks draußen Ja. Also ich kann mir jetzt eigentlich so ein in anderthalb Monaten abstecken mit dir dann. Du musst eigentlich jetzt die neuen Sachen machen. Eigentlich schon, ja. <lacht> ja, ich... Äh, die Promo, das Promo-Ding nimmt mega viel. Ja, ich also weiß, ich, ich, ja. ich habe wirklich gesehen, wie ist es, wenn ich das darf alles selber übernehme, mhm. Damit ich dann in Zukunft, wenn ich mal irgendeine Agentur komme, weiß, was, was wird überhaupt gemacht, oder? Und jetzt. Ja, Aber äh, du, ich kann allerdings Playlife-Artists nur empfehlen. Also hey, wenn du die ganze Arbeit willst, abgeben willst. Ja, gerne. Du musst halt zahlen, <lacht> aber die machen es <lacht> mega top. Ich habe neue äh, Connected dann. Ja, mega gerne. Mega mhm. gern. Halt kostet alles, gell? Ja, klar. klar. Also ich meine, weißt du, die Monate, die ich investiert habe. Aber du schaffst schon 100%, also von dem her. Ja. Du gehst halt ein paar Kilometer weniger weit in die Ferien, dafür investierst du ein bisschen Geld in die Promo. Ich glaube, das ist mein Fiat ein paar Kilometer mehr. Ja, voll. voll. Ja, dann, ja, schön bist du da gewesen. Danke vielmals, ja. Ich freue mich dann auch mal, um dich live zu sehen. Vielleicht äh, Ende Jahr dann, mal im Plaza. Das wäre cool, ja. Ja. Yeah. Ja, ich muss unbedingt... Ja, schreibst du mal. 
Können wir unbedingt. Yeah. Und äh, ich schaue dann, dass ich den, den Podcast auch so irgendwie eben dort kann timen kann, dass deine neue Single noch ein supportet wird. Ja, sehr gern, sehr gern. 18. August. 18. August. Der Song heisst Hard to Love You. Ah. Hard to Love You? Hard, to love, hard you. to love You. Hard to Love You, so wie so Stein. Aha, so. Ja. Yeah. Herd. Yeah. Weißt du, vielleicht wäre es auch Hard. Was ist das Herz? Könnte so ein yeah, Wort sein. <lacht> hard. Hard to Heart. Hard to Love You. Gut. Ja, ich freue mich. Hat es jetzt noch ein kleines Intro, wo ich den auch live spielen kann? Ja, definitiv. Hat's? Definitiv, ja. Der Song, Voll. das Intro. Er hat so einen Flamenco-Übergang machen. Definitiv. definitiv. Coole so Flamenco-Claps dabei. Ja. Sehr gut. Ja, lass mal noch laufen. Definitiv. Also, ich bin gefreut. Danke dir vielmals. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.